0: Deezer Originals Se tem alguém no mundo que viu nas dificuldades as oportunidades, essa mulher se chama Adelina Clara Rez de Souza, que é a dona Adelina, e junto com seu companheiro, seu Rodolfo Francisco, que é o seu Duda construir essa grande história
1: A Dudalina é fruto do amor entre o seu Duda e a dona Adelina, que se dedicou intensamente no trabalho enquanto cuidava dos seus 16 filhos. A sexta filha do casal, e segunda mulher, é Sônia Res, que herdou o espírito empreendedor da mãe e presidiu a empresa entre 2003 e 2015, transformando o negócio e deixando sua marca na indústria de moda brasileira. Sejam bem-vindos ao podcast do Day One. Eu sou a Camila Junqueira, diretora-geral da Endeavor Brasil, e esse é o segundo episódio da série de podcasts que está contando e recontando os melhores Day Ones da história. O podcast do Day One é uma coprodução da Endeavor e da Deezer. Aqui você escuta os melhores momentos do Day One da Sonia Res, que ela contou no palco em 2011, e uma entrevista exclusiva da empreendedora gravada esse ano. Enxergar a história da Sônia pelo retrovisor e o que aconteceu de lá para cá nos ajuda a entender os caminhos de uma empreendedora de alto impacto e as influências da família nessa jornada. E como muitas histórias de empreendedorismo, existe muita visão e competência, mas também uma pitada de acaso. Meu pai era um poeta e, por incrível que pareça, minha mãe
0: é que era empreendedora. Na gravidez, a minha mãe grávida do sétimo filho não pôde vir a São Paulo fazer as suas compras, então vem o Seu Duda, o poeta.
1: Naquela época, a dona Adelina e o Seu Duda tinham um pequeno negócio no interior de Santa Catarina, numa cidade chamada Luiz Alves. Era uma vendinha dessas bem típicas das cidades do interior. Tinha de tudo, do trigo a fumo de corda até roupas e perfumes. Muitos dos produtos da venda eram trazidos de São Paulo e normalmente era a dona Adelina que fazia viagem até a cidade para fazer as compras. Por conta da sua gravidez, o seu Duda ficou encarregado. E aí o acaso entrou na vida do casal. Chegando aqui um árabe
0: lá da 25 de março, convenceu ele a levar um tecido que encalhou. O que, que aconteceu? A dona Adelina, empreendedora, tinha um curso de corte e costura, resolveu cortar camisas. Desmanchou uma camisa, cortou camisa, contratou duas costureiras que foram para a minha casa e lá começaram a costurar as camisas. Ela começou a vender aqui na venda e depois esse negócio se tornou a história
1: da Dudalina. Assim nasceu a Dudalina, uma das maiores empresas do setor teixo do Brasil. Sob a liderança da Sônia, a Dudalina viveu seu período de maior crescimento. Ela trouxe para o modelo de gestão valores que, segundo ela, foram transmitidos desde muito cedo pela sua mãe, a dona Adelina. Ela foi uma mãe muito
0: completa, porque trabalhava muito, 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 muito. Nos deu esse valor de gostar de trabalhar, mas sempre tinha o tempo da atenção dos filhos. Muito raramente eu lembro dela chorando, dela reclamando, dela falando mal uh, de governo. Nunca, ela sempre olhou as oportunidades. Então, eu sempre vi também oportunidades. Eu nunca fui de choramingar, de reclamar. Eu sempre fui de olhar para frente. O, o para trás
1: é referência, mas não era o meu guia. E para frente, a Sônia sempre olhou. Em 1974, a Dudalina começou a usar uma nova tecnologia espanhola para melhorar o seu processo produtivo. E para aprender a implementar essas novas tecnologias, a Sônia viajou para a Espanha. Ela voltou para o Brasil e passou os próximos três anos implementando essa tecnologia na Dudalina. Em um dado momento, ela recebeu um convite dessa empresa espanhola para implementar a mesma tecnologia em outras empresas brasileiras. Ela, corajosa, aceitou o desafio. Eu tinha 21 anos, queria
0: ser independente, queria saber da minha capacidade pessoal Porque eu estava numa empresa da família, confortável e tudo mais Mas o interessante é que na época eu perguntei para uma pessoa O que, que ele achava, se eu devia de ir ou não E ele falou, Sônia, se você for, você pode vir a se arrepender Mas se você
1: não for, você vai se arrepender o resto da sua vida Sônia foi transferida para Montes Claros, Minas Gerais, onde ficou responsável por ensinar um grupo de 17 instrutoras as técnicas que ela havia aprendido na Espanha e aplicado na Dudalina. Depois de um ano em Montes Claros, a Sônia decidiu que era hora de mudar. Mas daí eu
0: também falei, não, agora eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir para Belo Horizonte, eu quero empreender. Fui para Belo Horizonte, assim que eu cheguei a essa mesma empresa, que eu prestava serviço, me chamou para trabalhar na empresa, trabalhando na área comercial, desenvolvendo uma coleção e tal. Daí fiquei mais três anos lá. Eu falei, não, agora eu vou empreender. Daí fui, montei uma fábrica, no outro dia uma pessoa veio e comprou essa marca. Continuei empreendendo pros outros, né? Sempre empreendendo
1: pros outros. Sônia fica três anos em Belo Horizonte, até que em 83 ela decide mudar novamente. Agora eu quero morar em São Paulo. Pedi
0: demissão do meu emprego, o pessoal falou: você é louca. Eu falei: não, eu quero morar em São Paulo, mas você não tem emprego. Eu falei: mas eu arrumo emprego, não é problema, eu vou atrás. Eu não nunca tive medo de trabalho, muito menos de. de... ia procurar emprego, eu tava. Né? Mas nisso meus irmãos souberam. Então eles me convidaram para voltar para a Dudalina. E eu falei, mas eu não vou voltar para Blumenau, eu vou para São Paulo. Não é isso mesmo que a gente quer, quer abrir o mercado de São Paulo, é um mercado muito difícil dos grandes magazines. Então, você vem para a área comercial e vai fazer esse trabalho. Então, eu fiquei indo todas as semanas para Blumenau e morando em São Paulo. Isso desde 80, final de 83, começo de 84. E em 2003, o meu irmão, que era o presidente da empresa... Saiu Então, o Conselho de Administração, a gente tinha uma governança muito bem estruturada, isso foi muito importante durante todo o processo da, da Lina. Então, o Conselho me convida para ser a presidente. Eu continuei morando em São Paulo, continuei indo todas as semanas para Blumenau, mas já como presidente da empresa e trabalhando muito, como sempre, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar, não só trabalhar, construir. Eu nunca só trabalhei, trabalhar para trabalhar. Não, eu sempre tinha um objetivo. Todos os dias eu acordava com um sonho que eu tinha que fazer naquele dia, ia realizar e tudo mais.
1: Muito mais do que trabalhar, construir. Essa é uma característica muito marcante em toda grande líder. Presidentes e CEOs têm paixão por construir e uma enorme habilidade em lidar com pessoas.
0: Eu acho que o CEO tem isso, né? Tem que ser o acolhedor, o cuidador, ter esse olhar para as pessoas. Eu sempre eu faço palestras e converso com muita gente. Eu falo, o empreendedor que não gostar de gente não pensa em empreender. Porque o gostar de gente é o que constrói os valores da empresa. Então, constrói. Uma marca só é construída se ela tiver valor. Senão ela pode ter uma vida rápida. Quantas marcas que a gente viu nascerem, ser uma estrela e morrer muito rapidamente? Porque ela não tinha paixão, ela não tinha amor, ela não tinha comprometimento de todos. E eu acho que isso foi um, um trabalho que eu desenvolvi dentro da, da Lina todo o tempo que eu tive lá.
1: A construção de uma empresa passa diretamente pela trans transformação das pessoas que trabalham nela. E isso sempre esteve presente na maneira que a Sônia liderava suas equipes.
0: As nossas pessoas na Dudalina, elas eram cuidadas como sendo donas da empresa. Todo mundo participava do lucro. Então, eu Conta um caso muito interessante de uma faxineira nossa, a primeira vez que teve a distribuição de lucro, ela chegou para mim na, na minha mesa falou, dona Sônia, eu queria perguntar para a senhora por que que eu recebo PPR? Eu não sou costureira, eu só faço a limpeza aqui do, do escritório. Eu falei, dona Gessi, a senhora tem um cargo que é fazer a limpeza, eu tenho um cargo de presidente, nós duas não somos diferentes. Nós trabalhamos na mesma dudalina E passou um tempo, depois de uns dois anos, um dia a dona Gessi recebeu meu, lá, o PPR, ela sempre vinha me contar o que ela estava fazendo, e ela virou para mim, dona Sônia, eu quero dizer uma coisa para a senhora, viu? A senhora tem que levantar mais a sua cadeira, porque aqui na nossa empresa, tem muita gente aqui, que eu vejo que fica matando o tempo, viu, dona Sônia? Eu tô de olho neles, a senhora sabe. Então, já era a nossa empresa, eu empoderei a dona Gessi,
1: como dona. E é com esse tipo de cuidado que colaboradores se transformam em um verdadeiro time. A Dudalina era uma empresa familiar, e como toda empresa familiar, a sucessão é sempre um tema delicado. Numa família com 16 irmãos, a gente pode imaginar que seja, no mínimo, um pouquinho mais difícil. Mas nesse processo de sucessão, a Sônia contou com a ajuda da sua maior mentora. Fique com a gente, que depois dessa mensagem a gente volta com mais Day One. Pai
0: pagodeiro, mãe fanqueira, filho hippie e filha gótica.
1: Dividir uma casa não é
0: fácil, ainda mais quando cada um tem um gosto diferente. Por isso, com o Plano Família da Deezer, todo mundo da sua casa pode ter um perfil particular, escutando só aquilo que tiver vontade. Ninguém atrapalha ninguém. Ou seja, por apenas R$ 26,90, você tem direito a seis contas diferentes, além de vários benefícios, como um flow diferente por perfil, Bom, né? Então, assistindo o Plano Família, da Deezer.
1: A Dudalina passava por um processo de sucessão familiar. E foi mais uma vez que a personalidade da matriarca, dona Adelina, mostrou que ela era uma empreendedora de muita visão e sabedoria nos processos e principalmente com as pessoas. Até 2008, ela estava viva e ela foi muito presente. Eu ia
0: para o Blumenau todas as semanas. Então, todas as terças-feiras, ela ia até a fábrica almoçar comigo. E nesse almoço, além de uma relação de mãe e filha, tinha o olhar dela como empreendedora. Então, ela falava, filha, olha, eu estou vendo isso, filha, vê isso. Então, ela sempre teve, mesmo é, que eu acho que um dos valores fantásticos que ela teve foi muito cedo passar o negócio para os filhos. Hoje eu vejo tantas famílias em que o fundador está lá agarrado no poder né, e não faz a sucessão. A minha mãe foi de uma inteligência única, ela fez a sucessão muito cedo. Ela e o meu pai de uma forma desprendida. Então, quando ela ia na fábrica, ela ia com esse olhar de, de orientação, não o olhar do poder, porque o poder ela já tinha passado para os filhos.
1: Depois de alguns anos à frente da presidência da Dudalina, a Sônia sentiu a necessidade de mudar um pouco as coisas. Era preciso inovar. Tava numa época que tava,
0: a empresa estava acomodada, é, do mesmo tamanho já há muito tempo, e eu olhava aquilo e me incomodava, porque eu falava, eu posso fazer mais. E um dia eu acordei, cheguei na empresa e falei, eu quero ver todos os tecidos que tem, que nós vamos lançar uma linha feminina. O pessoal falou, não, você tá louca. Falei, não, chamei estilista que tava lá, chamei pessoal de marketing e tal. Falei, não, nós vamos fazer. Comecei eu mesma a criar. Não sou estilista, pelo amor de Deus. Mas teve alguma luz que eu falo que provavelmente... eu acho que é da dona Adelina e do seu Duda, teve uma luz ali que eu me inspirei de uma tal forma, criei uma coleção. É, naquela época tinha um shopping em Campos do Jordão, que era o shopping do João Dória, e eu falei, João, você me aluga uma loja, eu queria lançar uma linha feminina, aluguei a loja com muita coragem, com apoio do conselho, tendo que convencer o conselho que eu ia fazer teste, que eu ia investir dinheiro, às vezes eu não sabia se ia ter o retorno ou não, mas intuitivamente eu sabia sabia que eu ia ter, daí abri a loja, mas eu abri a loja, eu abri a loja, eu fui lá. Eu atendia as, as pessoas, eu via no olhar delas que elas queriam. Aquilo foi uma coisa absurda. Eu, não, eu mesmo, no, nos dois primeiros dias, aquela, ela abriu no final de semana que é Corpus Christi, foi quinta, sexta, sábado e domingo, eu fiquei na loja e falei, gente, aqui tem uma oportunidade única. Voltei para a fábrica na segunda-feira, reuni todo mundo e falei, olha, nós vamos lançar uma coleção de camisas femininas. Dona Sônia, mas já, já tá tudo pronto. Não interessa, vem aqui. Vamos lá, todo mundo junto. Eu não tinha, eu não tinha uma... Porta, não existia porta, não, não tinha uma sala. Todo mundo trabalhava junto. E ali surgiu, vamos fazer a coleção, vamos fazer uma equipe de vendas que sejam só mulheres. E foi tudo muito rápido, já aconteceu, já fomos, é, é, na época a gente mandou para a Rede Globo camisas, eles já vestiram, porque realmente o cuidado que a gente teve com o lançamento foi cuidado da vestibilidade, do conforto, da beleza, da qualidade, mas principalmente do amor colocado em cada peça.
1: Usando a sua visão de negócios e, principalmente, a sua intuição, a Sônia mudou o rumo da Dudalina. Em três anos,
0: a empresa se transformou totalmente, despertou o interesse de muitos investidores... Estava num momento complexo da família, já com algumas rupturas, depois da morte da minha mãe em 2008. Então, nós, a maioria dos irmãos, é, se reuniram e decidiram então vender a empresa, que foi vendida no final de 2013. Eu fiquei até maio de 2015, quando foi feita uma fusão com o Grupo Restoque, e eu decidi sair e não empreender na área social, mas me dedicar muito mais ao terceiro setor. Qualquer processo de saída, dele é extremamente dolorido, né? Porque você tem uma história, você acha que aquilo é o resto da tua vida. É uma ruptura. É, no primeiro dia, você fica, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E depois você vai... Você pode olhar os dois lados. Você pode ficar deprimido, achando, sabe, que tá tudo errado. Ou você olha as oportunidades que tem pela frente. Foi o que eu olhei. Então, desde o momento que eu saí da vida executiva, eu tinha certeza o que eu queria fazer que era ir para esse terceiro setor, me dedicar ao que eu posso né, é, ajudar, colaborar, estar disponível. Então, para mim, foi foi dolorido, mas, ao mesmo tempo, libertador. Essa ruptura, no começo, foi muito sentida. E, hoje em dia, isso para mim é leve. Hoje em dia, eu tenho, eu, eu faço a minha agenda. Né? Então vou me organizando Às vezes eu tenho um dia tão mais cheio do que eu tinha antes Porque antes eu tinha um foco Agora eu tenho 10 focos 20 focos, 30 focos Eu acho que eu aprendi isso muito com a minha mãe Porque ela tinha que se dividir em 200 mil pessoas as, Tanta coisa que ela tinha para fazer é, E ela era muito prática Eu sou muito prática até hoje Então eu não sofria E tudo isso foi um aprendizado maravilhoso né? mesmo que foi muito sofrido fisicamente, inclusive, mas, meu Deus, tô aqui. Olha que maravilha, né? Com todo esse aprendizado e de uma forma que me deixou uma pessoa melhor, uma pessoa mais cuidadosa, uma pessoa que tem um olhar muito mais complacente com o outro, muito mais de compaixão, julgando menos. Então, eu acho que isso que é o bom da vida. Tudo que você fez e transformando
1: em amor. Essa foi a história da Sônia. Na verdade, só um pedacinho. Porque uma trajetória tão rica é feita de tantos detalhes que não cabem aqui nesse podcast. O que me chama muito a atenção escutando a Sônia falar não são só as habilidades de negócios que ela desenvolveu ao longo da carreira. O lado humano, que vem desde o berço da dona Adelina e do seu Duda, é o que fez toda a diferença na trajetória Dessa que é uma das maiores mulheres de negócios do Brasil Esse foi o segundo episódio do podcast do Day One Programa que está contando e recontando As melhores histórias que passaram pelo palco do Day One O podcast do Day One é uma coprodução da Deezer Em parceria com a Endeavor Gostou da história da Sônia e quer ouvir mais? Então, vai lá na Deezer que você tem acesso a um trecho exclusivo dessa conversa, onde a Sônia compartilha a sua visão para um problema muito comum entre empreendedores, a sobrecarga de trabalho. Eu sou a Camila Junqueira. Até o próximo podcast do Day One. Deezer, Deezer. Originals